0: 在我们这边的一些论坛上面，你去看他们的一些讨论，他们就会说啊，华语乐团已经倒退了呀，有很多的人他们的音乐其实都不火，都不知名。那你说他们怎么是好的呢？其、嗯、实、就是、看到会这样的言论，你会觉得特别的，就是无话可说，然后就特别想说，好，我我我我们可以整理出一个特别优秀的的一个 list 给你们看。
1: 记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻，希望你今天都好。我四月底的时候，信箱里面收到了一封信，这封信促成了今天的视讯聊天。这是一封来自广东的信，他们说他们是一个单位，这个单位叫做“声音图书馆”。从名字开始，我就觉得太有趣了，“声音图书馆”要收录什么样子的声音呢？又为什么要发这封信给我呢？然后就发现说啊，他们其实是在去年的时候做了。一整年的统计，统计些什么？他们统计了两岸三地所有发行的华语作品，并且在这些华语作品里面邀请到了非常多的朋友来协助他们一起完成一本年鉴。它不是只有资讯而已哦，它同时会有一些短评。这件事情太有趣了，所以既然他们自己自投罗网跑来找我了，我就说好啊，那我们就来一场视讯的对谈吧。今天我们就来聊聊，看到底他们为什么要做这一番统计，以及他们这番统计之后有什么样子新的。让我们欢迎声音图书馆的伙伴们 ，Hello， 你们好 ，Hello。大家好，我是声音图书馆的何珍理。嗨，珍理你好
2: 。我是声音图书馆的编辑玉迪。
1: 嗨，玉迪你好。今天两位并不只是单枪匹马的出现在这边，他们呢同时找来了另外一位，也是他们的这个乐评，对不对？帮忙他们在完成这一次的声音图书馆的这个手册的其中一位乐评是 Ryan 嘛？哈。是，大家好，我是
0: Ryan， 然后我在唱片年鉴里面的署名是十天吉藏。嗯，十天吉藏，就是一开始的时候取这个名字是看了大岛主的电影，然后当时刚好在起网名，然后觉得这个刚刚好，然后就顺手用了，然后就用到了
1: 现在。我。一开始的确被吸引的并不是这个专案，而是这一个组织的名字，它叫做“声音图书馆”。然后我就觉得，哇，这个图书馆里面到底要典藏什么事情呢？所以取名是一个非常重要的，它很容易让人一开始的时候就有一个印象，感觉起来，显然“声音图书馆”应该跟呃“声音夜店”它就不会是一样的风格、一样的范围，<笑>对不对？那就似乎是要典藏一些什么嘛？那就转回来就得问玉迪你们了，你们到底要典藏？一些什么呢？又或者，是为什么要叫做声音图书馆
3: ？说图书馆，我们对于图书馆的印象呢，就是里面有很多藏书，啊、嗯呃，是属于书籍类的一个容身之所。那么，声音的图书馆呢，我们是把唱片比作声音的容纳物，然后声音图书馆里面呢，会收纳很多很多唱片。所以我们最终就叫做“声音图书馆”这个名
1: 字了、啊。你们想要把这些唱片作品放进去你们图书馆？那图书馆有一个很重要的概念，就是它要整理，它要编好、它要处理这些事。但为什么对你们来讲处理这些事情是重要的
2: ？啊、呃，因为我们呃做音乐行业，我们希望呃能够把音乐的文化呃就是做一个系统的梳理，然后呢、嗯、呃能够深入浅出的传递给。就是让即使不是音乐专业的，或者说对这个呃领域，嗯，没有特别多的这种专业知识，或者说深入的呃知识储备的情况下，也能通过我们的这种输出，对于音乐有一个呃。比较全面的认知和了解，这个是我们希望去做的。所以的话，声音图书馆它的这个名字本身就带有一种文化的属性
1: 啊。那对你们来讲，你们是定义自己为一个自媒体吗？还是说你们是一个什么样子的？呃，比方说公司组织延伸出来的一个单位，还是说总有一个起心动念，一开始 OK， 我想要做这样子的典藏超复杂的
3: 、嗯、声音图书馆，一开始本来确实是一个自媒体啦。嗯啊、呃，但是慢慢的，我们已经把它发展成为了一个音乐文化品牌，因为我们已经不只是做自媒体的内容了，我们还做呃独立音乐人的唱片的出品啊、呃，还有呃帮助独立音乐厂牌去推广他们的作品，以及我们还有自己的线下唱片店，嗯、呃，另外我们还会帮独立音乐人和独立厂牌举办各种各样的呃。音乐活动，还有我们准备在今年的十月份做一次唱片艺术展啊，所以我们现在呃已经完全的不只是一个音乐自媒体，嗯，呃这样一个身份了嗯。
1: 嗯，你们开始往外这样子做这么多品牌，那你们核心的团员到底有几个？我好奇哦。那图书馆馆员应该会很多个嘛？那你你们的图书馆馆员有多少个呢？
3: 没有，呃，我们整一个团队大概是有差不多二十个人，但是真正和声音图书馆相关的、嗯呃，也就六七个
1: 。哇，六七个人，然后你说你要完成刚刚讲到的，包含说你们今年要做一个艺术的唱片展，这样子。
2: 呃，当然，这个唱片艺术展示我们全员都会参与各种不一样的
1: 、啊。是是是，在广东有这么多志同道合的伙伴做这件事情，你们得有很号召力的能量跟动力才行吧？怎么怎么做到的
2: ？呃，声音图书馆的这个最初啊、呃，我们只是在做声音细分的一个领域，就是做这个耳机。嗯、呃啊，但是就是那我们的创始人他的一个理念就是让声音更有用。那但是在这个嗯，就是。在做设备的嗯、呃、这个过程当中，发现不只是说通过从功能上来呃让让声音就是来服务于人，慢慢的话我们我们发现其实声音然后音乐它会有呃能够就是在情感上然后在心灵上对人有一些的这样的呃很多的作用，嗯、呃、就衍生出了声音图书馆。然后那么声音图书馆我们自己有自己的这个 slogan 叫做用声音关照自己。
1: 用声音关照自己，
2: 是基于这样的理念和初心，然后有了我们后来的一系列的呃这样的产品也好，哦、设备也呃就是呃这个活动也好，呃然后以及各种各样的项目，像包括我们现在的这些书刊啊，我、呃、因为我们除了像年鉴，还有我们自己还在出独立音乐杂志、嗯嗯，对，其、就、实、是、他所有做这一切事情的出发点，就都是这一点，用声音关照自己
1: 。<笑>所以你们做了很多声音的实体物，比方说你把声音当成一个出版，嗯、把处理刚刚讲到的，甚至是我们很直观性的想到的一些设备等等的。可是最终的关键，慢慢延伸到现在，你们其实是想要走声音的内部。他到底发生了什么事？音乐的内部，对这个自我关照，怎么样去连接？那也是因为这样的关系，所以才去让自己投身在这个我怎么想都觉得是吃力不讨好的唱片年鉴吗
2: ？对，呃，其实您这边是一下子就 get 到这个点了，<笑>其实真的是。吃力不讨好，这个是我们呃，确实是我们自己去用花花了很多的人力物力财力啊、呃、去做这件事情呃，但我们做这个事情的初心就是觉得呃，在嗯、呃、整个就是华语地区没有我们有各种各样的年鉴，我们看到有设计年鉴、有动画年鉴、有这样那样的年鉴，但是没有唱片的年鉴。嗯，我们希望呃能够就是把呃至少华语地区的音乐。我们把它整理起来，然后呃记录下来，然后同时的话有一些评价在里面，其实，呃，让更多的音乐爱好者嗯、呃、去发现哦，原来还出过这些音乐，因为我们现在听音乐的习惯都是依赖于互联网和这些数字流量平台、嗯，我们可能我们得到的讯息更多的是基于流量或者是算法的这样一个推荐，很多可能我们实际上可能会呃。很好的音乐，然后或者说能被大家喜欢的音乐，他因为在这个算法和赌的流量之外，他有可能会被埋没。希望。每一个好音乐啊、呃，每一张好专辑都不被错过
1: 。嗯，我觉得是很了不起的一件事情。這,这就是我细看他们的文字之后，我急着回复他们。我根本说来聊天吧，一个很重要的原因。其实做统计这件事情是吃力不讨好的，因为它会有很多的考量，它甚至会遇到很多的质疑。那做完统计之后 ，and then 就是那你要干嘛？其实这个才是一个最重要的关键。刚刚玉迪所提到的有一个我自己很欣赏的点是统计数据背后重点是温度。如果今天我们没有要温度，统计数据可以是排行榜的统计数据就好了。它可以是点击数，它可以是很多商业所堆积出来的价值。可是，在这些商业堆积出来的价值之外，有没有一个更全面性？我虽然也是告诉你数字，我告诉你两岸三地有多少的华语作品在。这个年份的时候发行，可是这些统计，因为正如同你们刚刚说，你们加入了所谓的评论，在这个评论里面，它其实就是去带出了这个统计背后的温度，更加值得被看见的点。
3: 因为现在大家
1: 其实很多时候听音
3: 乐的目的，它并不是音乐，嗯、呃，就是比如在排行榜上排名比较靠前的那些歌曲，它可能是服务于某一个。呃，种类的功能，它可能是给一些视频去配音啊、呃，但大家去点击它的目的并不是我想要听音乐，嗯、呃、啊，所以我们希望，呃，大家在有自己音乐喜好的同时，他能够知道我这样的音乐喜好，呃，应该获得一些什么样比较精准的推荐啊、呃，所以我们就找了很多呃各个领域的呃乐评人啊。呃然后，音乐爱爱好者啊、呃，他们来帮我们一起去。完成这一本唱片年鉴里面关于唱片推荐的这一部分，就是大家都写了很多乐评，嗯啊，来给大家去引荐这些作品嗯。嗯,
0: 嗯我觉得这件事情特别的酷，就是当我们比如说海外有个网站叫 Rate Your Music 嘛，然后它有一个很棒的功能，就是你点它的某一年，它会把那一年的专辑都列出来，然后你可以看它的评分从高到低，可以自己去检索，对，对对对对可以检索每一年具体的音乐。我觉得。然而，华语地区是没有人在做这个事情的。我觉得有很多啊、呃，比较地下的、比较独立的音乐，其实很多人都不知道。然后在我们这边的一些论坛上面，你去看他们一些讨论，他们就会说啊，华语乐团已经倒退了呀。有很多的人，他们的音乐其实。都不火，都不知名，那你说他们怎么是好的呢？其、嗯、实、就是、看到会这样的言论，你会觉得特别的，就是无话可说，然后就特别想说，哦、好，我我我，我们可以整理出一个特别优秀的的一个 list 给你们看，这样子、
1: 嗯。有几个关键，我们说统计数字背后的温度，这个是一个念头嘛？那这个念头可能代表着一种期待，嗯、因为所有写这些乐评的人，他期待的事情是不要被。流量绑架，或是不要被，比方说，我们今天看到、哦、服务于短影音的这些音乐创作，可能它是比较工厂化的、比较制式化的、比较规格化的，大量生产的这些东西，不要让它成为流行音乐的代名词。它可能只是流行音乐的一个部分，可是其实有更多的部分啊、呃，是经由统计数据它是会说话的。所以你们感性的动念之后，用很理性的方式。好像要去达到一个说服的效果，就是 OK， 你看，其实今天我们打开的这本华语的这个唱片年鉴，其实里面有好几千张的作品。那这些作品里面分别代表着一个什么？类似像这样，所以当点开的人就会发现，或打开的人就会发现，哦，原来真的是如此。它其实才会是一个比较全面性的解释，这超了不起的，我觉得。
3: 谢谢，谢谢。我想
1: 问真理一个问题：，像我们这样子统计的时候，你不会一开始的时候会担心说，这样子的数量，我到底该抓多少人进来做合作？因为我们到底要怎么样，先知道它的 base 到底是几张，或是我们要如何去搜寻起？光是前面这一块打底功夫就不好做了
3: 。对，呃，它会有这样一个问题。我我当时并没有对这个问题表示很大担心，因为，嗯，大家。在听音乐的时候，肯定有自己的偏好。那么有偏好呢、嗯，就会自己筛选出一些作品。那么在这个人数的基数足够大的时候，他筛选出的作品的、呃、质量肯定是有保证的，因为每一个人都代表了一定的人群。那么他所喜欢的音乐，一定会有某一部分人也喜欢。啊、哦呃，那我们。能够让这本年鉴达到两个目的就足够了，一个是我们能够尽量完整的去记录这一年里面华语地区发行的音乐作品，嗯，啊，第二是大家能够在这些人的推荐里面能够呃获取到我到底应该听什么这个信息、嗯，啊
1: ，你要达到这两个目的，必须要先经过一些挑战，第一个挑战是你刚刚说的技术要够多。对不对？你必须要有足够统合出相对多元且客观意见的乐评家，或者是说，今天呃，这个一起合作的讨论 base 要够大，这个是第一个难关。我好奇的。那第二个难关好奇的事情是，那这些统计。的数据，我好像也问过玉迪这一题。在一开始他醒来的时候，我第一条就是问这个：那你要怎么算？就是你你从哪里去算出 OK 台湾发了多少专辑？然后两岸三地各自发了多少，加总起来到底是多少？因为我最后看到这个统计数据，好像是一千四百，
2: 将近一千五
1: 百，将近一千五百张嘛。对啊，所以这两个难题你们是如何去克服的呢？找到这么大基数的写手，跟如何去捞到一千四百多张的这些专辑？
3: 首先，我们必须得承认，呃，现在已经是数字时代了，嗯，呃、所以我们必须得包容数字唱片的存在，嗯、就是它只发行数字，它它只发行数位平台的，啊、在我们这边叫数位、呃、数位
1: 专辑嘛，数位 EP， 嗯
3: ，呃，然后它没有实体也没关系，嗯、我们就当它是数位唱唱片，嗯，啊、呃
1: ，那么这个呢，
3: 呃，我们在所有的串流平台里面，我们都可以搜寻到。但是它会有一个麻烦，就是现在的数位平台，他们都不整理它到底是不是一张专辑。嗯,嗯，就是它在新专发行的那一整个呃列表里面，它里面是包含了很多单曲啊、EP 作品的。嗯,嗯，这个其实是我们工作里面特别麻烦的一个部分、嗯。对呀、啊，所以我们要把把所有的这些。都点开来看，然后看一下哪一些到底是符合我们收录专辑的标准，然后再去进行筛选最后呢，我们会统一交给呃一位助理朋友，让他去帮忙找一下到底哪一些是有实体唱片发行的，嗯、呃、啊，然后再把它记录下来。因为呃我们觉得大家购买实体唱片收藏，这是一件特别有温度的事情。
4: 生的夜里，我、哦、早晨都在这等着你。点开告白那一刻，流言难不休。
1: 所以，我整理一下你刚刚的意思。你说，我们今天在网络上面，在串流平台上面，我们找到了一个 p o 破，就是说，呃，有发行的作品，然后我们再去做一个检核，去确认说他今天有没有实体的作品发行。那你们的一整张唱片的曲目数大概是多少？对你们来讲是一整张唱片？因为我觉得很多人对 EP 的定义也是。有多有少、嗯，比较蛮
3: 蛮蛮模糊的是吗？<笑>是啊，是
1: 啊，是啊。那你们你们自己的定义是什么？怎么去
3: 区分单曲、EP 和专辑呢？我们其实是有从唱片工业的历史角度来考虑的。专辑的产生是因为当时那个黑胶唱片它有达到了12寸33三转的这个标准、嗯，那么这个标准呢，大概就是在呃25分钟以上、嗯。那我们如果要称为一张专辑，现在。你如果达不到、啊、呃八首歌，那么你这个如果称为专辑，其实大家是有点不接受的。所以是从这两点来考虑。那么如果你满足呃七首歌二十五分钟以上，或者你满足八首歌上，那我们就呃可以把它列为是专辑。那 EP 的部分呢是呃在在以前唱片工业时代。只有十寸唱片，然后它是四十五转的这么一个状态，它也是得达到十二分钟以上，在二十五分钟以内，然后是三到六首歌的、哦呃、这么一个情况，才能称为、啊、呃 EP 单曲呢是。一首歌或两首歌，那就绝对是单曲了嗯。嗯
1: ，从刚刚这样子听下来的话，主要是以时间长度，这是一个很有趣的典故跟渊源,源，对不对？因为如果我们打开唱片时，一切都是从实体的温度开始走。那实体的走法里面，长度的确是因为它就几转几转的这个部分，它作为一个依据跟标准，这个是非常我觉得很有趣也很有说服力的事情。啊，刚刚听我在想说，哇，所以我们下次也不一定要用曲目数啊，我们就十二分钟，二十到二十五分钟这一段的时候，把它界定为一批，还蛮有意思的。但这个会有一个很好玩的事，我最近在录节目的时候，跟很多歌手聊天，然后聊天的时候，有些时候我们会带到一个议题。这个议题是，其实现在啊、呃，因为大家聆听的碎片化习惯，然后大家在串流平台聆听聆听单曲的状况已经越来越多，所以几个挑战会越来越明显。第一个挑战是曲序的部分，曲序就是一首一首歌的排序方法，嗯、他们可能对他们来讲，或许。与重要性上面，他们会打上一个问号。那第二件事情则是长度，有些时候长度上面 ，hook 先出来啊，副歌先走啊，时间开始逐渐变成从以前9 0年代的时候的5分钟， 2 0 0 0年左右到2 0 1 0年左右，大概3 4分钟。那现在很多首歌曲其实不到3分钟。那它时间越缩越短、嗯，越缩越短也蛮好玩的。如果你今天以一个长度去做界限的话，它显然一批曲数要越来越多才有机会。或许未来一批如果要满足十二分钟的话，它得有六首歌，
3: 会有这么一个问题。嗯、呃、但是我们也是做了一个界定，就是如果你是在五到六首歌的话，我们是直接算作一批的啊、呃嗯，因为嗯，数字时代节奏的加快，大家可能呃更倾向于用、嗯。更短的时间去抓住听众的耳朵，所以作品数量会越来越短。啊、这个我们必须承认，时代已经变化
1: 了。嗯，不过有些事情是不会变的，好比说，今天当统计数量这么大的时候，你显然在。呃，人群的合作上面，他还是要有一定的基数才能够达到尽量的多元化的观点，因为他们要把他们观点放进去嘛，所以就得回到第二题。好，你们界定完了这些数据之后，那接下来就是人要导进来嘛，人导进来之后，这一次这一千多张、一千将近一千五百张的专辑的唱片年鉴里面，你们究竟找了多少人来做撰写的工作？到目前为止。近百人，近百人啊！
2: 对，这个的话，我们是呃，其实是分了批次的。哦、那么一开始的话，我们是呃呃，我我们自己去去寻找呃一些呃音乐的从业者或者是乐评人呐、啊嗯，以及就是音乐媒体人等等吧。嗯、呃，是是我们自己主动去寻找。然后，那么也是其实当时让我们挺意外和感动的，就也是一有点一呼百应的这样的感觉，就是大家都纷纷的就。很爽快的就答应了啊，那么而且的话，因为我们做这个事情，其实大家都是志愿行为，就是啊，实际上是没有没有这个物质上的酬劳的，而且很多人其实他们是有自己的主业的工作，我们相当于是用业余的时间来做这个事情，但但是。都坚持下来了，这个是很感动。然后同时，这是一部分。那么还有一部分的话，是我们通过我们自己的这个微信公众号啊啊去以以及其他的一些平台去发布一个招募的通知。嗯、那么就说我们要做这样的事情，然后希望啊，就是如果有意愿的朋友，他可以加入进来、啊。那么这个就是相当于面向大众，就是广大的这个音乐爱好者朋友们。因为如果有一些人，他虽然不是从业者，但是他的音乐素养比较高啊，或者是音乐听音乐的经验比较。丰富也是可以参与的。那么，但这个过程其实我们是有一个考审核的，就是他要提供他过往的一些作品、嗯呃、的一些类似乐评啊、哦、这样的分析，对，以及我们也要看他的文笔，啊、嗯呃、这些综合的考量之下，我们觉得 OK 的，那么也呃就是吸纳进来。那么这样就有了我们最初的啊、嗯呃，其实应该是有五十多位共创者啊、哦哦呃，我们都把他叫共创者，是,<笑>是这样，对对对，我们是以这个每周去呃发布，就是定期的去发布任务，比如说每个月的一呃，二零二二年一月发行哪些专辑，我们把列表给到大家，然后大家去认领，呃是这样一个状况，就是去每个人去认领一些自己感兴趣的呃专辑，然后去去听。其实很多人他也是没有听过，呃也不知道有发行这张专辑，有的时候名完全就是凭歌名。或者说，哎，看到这个音乐人，我好像有点印象，或者说我知道，但我不知道他那个作品，我去都是那种拆盲盒的心情去听，然后听了以后再写下来自己的评论和感受，当、嗯、然啊就是这样分享分享出来。那么他们只是提供了一个乐评，那么我们。我们编辑部的话，把这些大家这些乐评做了审校之后，还需要有一些这个基础资料的补充，就比如说这个专辑它的发行时间呀，啊、呃，然后呃这个呃发行厂牌呀这些信息也都要去补充进去，包括专辑的封面等等。那么这样的话，我们也也去招募了一些就是啊、呃、做相当于是幕后的助理工作的，一些朋友们，其实他们也叫做共创者、嗯。那么他们是作为一个资料的。编教和整理，啊、呃，是在这么就是是这样一个团队。那么在最后的时候呢，我们初始的供创者呢，啊、呃，就是都写完了乐评之后，我们发现还是有相当一部分啊、呃、的的,的这个唱片没有被评论。我们还是希望有更尽可能多的唱片都能得到一些评论。嗯、那么我们最后又向这个大众又发起了一轮招募，就是、说希望啊、哦，我们还有一些。没有得到评论的，然后希望，希望有更多的人加入进来。结果呢，又是一呼百应，然后有很多，大家都就是纷纷的涌入进来，呃，那个就是去去去去认领这些专辑吧。啊、呃，然后就那么就是在这么几轮的情况下，有啊、呃、乐评的共创者以及资料整理的共创者这么集结起来的，总共这些人呢是超过一百多人。哦、最后，相当于是共同完成了这部年鉴，是这么
1: 一
3: 个一个团队。嗯
1: 、这个年鉴的第一年是就是二零二二吗？还是在更早二零二一就做了
3: ？呃，我们在二零二一年做了一本唱片年鉴、嗯啊，但是相对来说，呃，相比之比较简陋，很小的一个小册子。我们当时称它为口袋年鉴，就是大概一只巴掌那么大，你刚好能够揣进口袋，嗯、所以我们叫口袋年鉴。那一部年鉴是呃。我们邀请了一位乐评朋友，叫五百五折，在这边也比较知名了。嗯、呃、然后由他去邀请自己的一百位好友，共同去选出他们在一年里面最喜欢的一张专辑，然后把这些呃专辑的推荐语放到里面，然后再由五百五折自己推选出自己的年度百大，再由声音图书馆推出自己的年度十大，啊、呃，然后。放进同一本里面，就成为了一本像巴掌那么大的册子，可以放进口袋里面。但是在二零二二年，呃，我们再次决定要做唱片年鉴的时候，就觉得不能再像去年这样，呃，简单了。嗯，所以我们想想来想去，它应该是一部更加全面、更加专业、更加权威的一部书刊。嗯，啊，所以就，呃。决定把所有华语地区呃发行的作品都给收录进来
1: 。你们用一个好理性的方式在做一件好浪漫的事情。我刚刚这样听下来的时候，<笑>其实它是一个非常长期的工作。这一本二零二二年的年鉴究竟花了你们多少时间完成它
2: ？呃，从二零二二年的十月啊正式启动、啊，一直到今年的。五月，那就是十三、嗯、呃八个,个月，呃应该是八个月
1: ，七八个月、哦、就差不多超过半年的时间去完成了这一本年鉴、嗯。我我其实很好奇共创者的想法，因为 r a n 今天在现场嘛，所以我我不知道对你你一开始收到声音图书馆的邀请的时候，你心情是什么、啊
0: ？特别的激动，因为我以前没有参加过这么大型的乐评的项目，然后当时我进到他们那个群里面，发现。比如说，群里面很多就是以前我经常看他们乐评那些特别有名的老师、嗯，我觉得自己特别的荣幸
1: 。嗯哼哼哼，那、呃、接下来呢，就是当你们进入了这个群周，然后大家要开始嗯、呃、讨论吗？你们会进行讨论吗？还是就各写各的呢？或者是说，你们如果遇到一些观点不一样的状态的时候，你们要怎么样去做处理呢？呃，有时候的话会在群里
0: 面，比如说聊聊天啊什么的。比如说有时候会就是实在来不及会脱稿，然后在群里面会会发一些内容。然后对于一些观点上的冲突的话，我觉得就是我个人是依旧比较坚持我自己的看法，因为我觉得忠于我自己的听感本身。然后别人。就是其他的老师朋友们，他们有他们的观点我，我我我会去吸收，然后看一下是不是我没有听到这个细节，嗯，我会去再重听一遍。如果说就是没有打动到我的话，我还是坚持我的。的想法，嗯，不过确实有学到很多新的东西，嗯、看到很多不一样的观点，这样子嗯
1: ，嗯，可是这毕竟不是一个奖项嘛，它比较像是一个统计品跟一个出版品嘛、嗯，所以，呃，在这一块上面，你们要讨论的事情大概是什么？因为我本来一开始的想象是说，哦，他们的声音图书馆这边就是去找来这么多人的共创，然后共创者呢，他们就是挑自己喜欢的东西嘛，喜欢的出版品，喜欢的专辑，然后他们就开始写自己的东西，写完之后就交稿交回去，然后所有东西就交给他们做编辑，编辑完之后，这个东西就出版。就是我本来一开始以为是这样，是直到刚刚听你们在讲，我才发现说，哦，原来它有一个所谓的共评或者是共创的这个过程。那到底要创些什么
0: 呢？呃，更主要还是在乐评本身嘛。就是其实我们这边也没有特别完善的一乐评的体系、嗯。就是我们看到很多啊。互联网上面那些专辑，他们其实就是单独的摆在那里，然后下面你可以看到粉丝的观点，什么什么观点。但其实乐评人没有特别多的参与到这个环节中来。哦、然后就是我有时候会很羡慕像马世芳这样的老师，他们真的会特别认真的去做一些推荐，嗯、然后真的有一个特别良好的一个乐迷、创作者、和乐评人这样的一个生态在。我觉得年创唱,唱片年鉴它。做了那么多的乐评，我觉得这也是特别重要的一点，就是力求打造一个特别好的生态、嗯嗯
1: 、啊。他把那个循环做出来，就是让。音乐作品不是只有一个断轨在那里，它可以去衔接出所谓的乐评、乐迷，呃，一般的歌迷，甚至是呃路过的听众，他们彼此之间可以有不一样的意见交流跟生态圈。那显然出版品出版过后，它必须要有一些事情的诞生吧？所以哦、呃，难怪我知道你们的意思了，所以后面才会有这么多，比方说像是微信公众号的去做介绍跟互动，或者是在社群平台上，它就不单单只是一个实体的出版品的目的。它比较像是透过这个出版品抛砖引玉
3: ，你先看到了这张专辑，然后你再去看哪些乐评人啊、呃、是怎么评价它，啊、呃，它是这么一个顺序的互换，啊、呃，这就会让我们能够从更多的角度、更多的审美偏好的方向啊、呃、去呃了解到一些一些专
4: 辑作品。嗯嗯在这等着你，点开告白那一刻。
1: 这个前半段在节目内容里面呢，我们请来的声音图书馆，还有他们的这个共创伙伴 Ryan 一起来聊聊在声音图书馆的这个出版品。这个出版品做了一个声音的唱片年鉴。那这个唱片年鉴收录了2022年的时候，我们说所谓的1400多张，将近1500张。有刚刚前面他们所进行很精致的定义跟一个流程之后，你就发现哇，他们的确是很严谨的在做这件事情。这件事情果然经得起考验，因为我刚刚就是故意。问这么细，我就想说，我就看看你们的基准跟标准上面到底有没有一致性。哎，有，我觉得非常的好，这是一个有些福利的事情。那挑选了的所谓的共创者的要求或者是共创者的标准也做了设定，所以等于是软体跟硬体的部分、统计数据的部分，还有所谓的人力导入的部分，我们刚刚在前面的。的地方大概都已经做了一些整理。那整理完之后，我们接下来就要聊本身这些唱片的状况啦。快一千五百多张的唱片嘛，对你们来讲，你们自己本身那个统计上面，两岸三地大概的数据分别是多少？我还蛮好奇的，这是我好奇的第一题。呃，估计一下大概是
3: 呃十分之一到八分之一这样子，差不多。因为呃大陆这边独立厂牌特别多。呃，尤其是近几年比较流行嘻哈作品，嗯、嘻哈无论是独立厂牌还是独立音乐人，在这几年都一直在喷涌，嘻哈作品是层出不穷。嗯，所以呃，台湾和香港的音乐作品大概就是占到十分之
1: 一。我们这边的数字加上香港的，差不多是一百多块，快两百。十分之一到八分之一的状态嘛，对不对？所以如果照刚刚这样说的话，大概就是一两百张的专辑这样
4: 。嗯
1: ，那这样子的现象之外，还有什么样子现象的发现吗？呃，这样的
0: 现象之外的话，我还就是有一点想到，就是我其实特地在这个过程中听了很多主流流行的音乐，嗯、就会发现，就是虽然现在舆论都在说他们做的东西很烂，但是其实如果从制作这个层面来说，基本都是在。平均水准之上的，基本都是他应该做出那样一个精致的样子，然后他，他就做到了那个样子。然后，呃，相反的是，独立音乐这一块其实特别的蓬勃，就是包括现在很有很多的独立乐队在产出他们的作品。然后，嗯，比较惊奇到我的还是，比如说世界音乐这一块，有很多、oh.。民谣化的东西，他们加了很多的更古典的、更电子的东西，其实挺有意思的。嗯
4: ，
1: 你是说音乐类型上面的交融吧？感觉起来像是这样。因为像我自己在做访问的时候，我的确有发现，刚刚提到类型这件事情，就会让我觉得蛮有趣的。因为现在其实，在台湾的流行音乐走法里面。我我发现歌手们比较不喜欢被定义为那一个音乐类型的歌手，比方说他不想要被定义为他是一个饶舌歌手，他是一个只唱 R N B 的歌手。他们会希望在他们的音乐里面有一个基底之外，其他的曲风去做调和。那刚刚讲到世界音乐，它主要是在乐器的配置上面会有一些呃比较有意思的乐器导入流行音乐里面去做一些刺激嘛，所以这一块上面也是一个点，就是大家在整合这个风格上面，好像的确跟过去壁垒分明的状况已经有点不太一样了。所以这一块放到整个大数据去观察的时候，的确也是这个样子，是吗？目前来看
3: ，是音乐制作门槛也是相对降低了，嗯、然后唱片公司也没有再把关啊、呃，所以每一个平民都能有创作被发现的机会，这是一个好事，嗯。
1: 这是一个很好玩的事情诶、欸，因为对啊，好像其实大家都会说，我们在聆听音乐的过程是很私密的啊，是很很个人情感经验交流的。那的确是，当你在聆听音乐的时候，如果你往你心里去的时候，它跟你心里产生的画面是重要的。但声音图书馆在做的事情，或者是说这一本唱片连件，刚刚这样听下来，它好像是可以发现一些整体的现象跟状态的。然后这些现象跟状态，就会让我刚刚好也想到了一件事情，刚刚我们。在今天的聊天的最后吧，可以跟大家分享的，就是应该不久后我们录音的时候是还没有公布金曲奖入围名单啦。那金曲奖入围名单大概都会在五月中旬的时候发布嘛。那金曲奖无疑是两岸三 d 很重要的一个流行音乐指标，所以在这个流行音乐指标跟唱片市场，或者说这一本唱片图鉴，可以有什么样子的？对话跟交流也是我自己这一次很私心想说，哎、啊，把他们找来也是听听看你们怎么样看台湾的流行音乐，或是这一次进去讲，你们觉得你们自己有没有什么样子私心很预测或者很喜欢的作品呢？
0: 呃，我的私心，我觉得就年度专辑这一张，我其实比较倾向于给吴青峰去年的《马拉美的星期二》，就是他特别符合我对他的期待，就是。从他们苏打绿或者说余丁密的《东未了》开始，他们在做一些比较另类化，或者说尝试让自己作品变更更加深邃的东西。啊、uh. ，然后马拉姆里的《星期二》就刚好是一张特别，比如说它的概念上，它的内容上，它加了很多爵士的、古典的、电子的东西。Uh. 然后我觉得就是听起来特别的有意思，然后又又让你觉得有思想。然后我觉得年度专辑这个，他给我我我有一个奇怪的审美，就是我认为年度专辑一定要听起来比较大气。然后马拉美的系列刚好是这样的、哦，嗯。然后专辑它不仅仅是他的艺人自己的表达，他同样也要对产业或者音乐行业产生一一些积极的一些引导的方向。然后我觉得马拉美的系列更最好的一点就是体现出吴青峰这个人，他这个音乐人他一直在做的就是在取得了成功之后依旧往前前进，依旧去试图在音乐上做到更多。他以前没有探索到的东西，我觉得这这其实。对其他的创作者都非常有启迪
1: 啊！还有我喜欢的反而是他在这一件事情上面大聊创作这件事，他在创作的基底里面聊创作，这是一个我觉得非常有意思的设定，因为他找来的非常多同样作为创作者，可是或许并不是完全聚焦在流行音乐这件事情上面的这个乐团或是团体或者是个人都好，然后彼此之间就像是在一个沙龙的场合去做创作，我觉得光是这样的一个计划。概念就非常的有趣，那它不被任何的事情给定型，其实也代表着一种创作的理念。所以就理念题来说的话，的确做出了一个我觉得很有趣的设定哦。
3: 除了除了这一张以外，我发现那个我们的年度推荐里面好像、呃、还有一张重合度特别高的是陈珊妮的《调教》啊，是，<笑>呃，我是觉得他整体一个专辑，呃，构建了一个特别压迫的一个状态吧，然后他去讲述、嗯。呃，以一个女性的视角去讲述，呃，讲述规训这件事情。嗯，陈珊妮做的特别好的地方是，她特别张扬，她<笑>特别张扬的用呃电子的效果表达她的那种整一个压迫的状态，延续了她一直以来特别有想法的部分吧。嗯、呃，无论是呃之前 Julia A 还有那个。嗯加上阿卡迪亚，呃，他延续了他自己这样一种风格，能做出来这一部作品，确实特别好。而且他现在四十多岁了，还能去谈论这么这么年轻的话题，我觉得这应该是一个大众音乐人能够。尽到的一个社会责任嗯
4: 。
1: 嗯嗯，他其实我我节目上面有跟陈珊妮聊过这张专辑嘛。那公主的意思，我觉得有一个我印象很深刻的事情，嗯、对她来讲，她现在关注她其实本来只是要做一张很小很小的专辑。确实这也是一个很小很小，嗯、但我倒觉得很小很小，比较像是她去建构出了一扇扇不一样的门。那她的音乐有一个驱动力，很神奇，它会吸引你推开门进去。看看里面的风景，跟里面的光景，里面的角色，里面的色调的样子是什么？那这一间间房间里面承载着的，不见得都是非常明亮、非常温暖的状态。我觉得像这样子的作品，它要柔合成一张整体完整度很高的专辑，并不容易，因为它可能会多元而杂乱。可是陈山，你有他厉害的能力，让这一切并不杂乱，而且让这一切有非常多。我不会用“安放”这个词，但我觉得他把一些现象去描绘出。达到人心的状态吧，应该比较像是这样。我也很佩服这张调教这张专辑，然后再加上他前阵子刚好试出了一首单曲嘛，这首单曲也很有意思。对啊，你看我们在做这么老派的事，我们在做统计，我们在做呃有温度的实体出版品，我们在聊实体专辑。那他现在做了一首单曲是有感于 AI 嘛，所以他调教了 AI 去模仿他的声音、嗯，他当制作人教这个陈珊妮的 AI 去做出了一首歌曲来。然后也不先告诉大家，直到你聆听了，让聆听先行。你聆听了，过了一阵子之后，他才砰的试出了他对于这件事情的观察跟想法。所以那种观察力跟对于时代呃演进过程之中，我们要怎么样时时保持一颗思考的心，我觉得这个是调教，或者是刚刚我们提到他前面几张专辑一路以来贯彻这件事情的一个心态，这个完整度是非常高的，我觉得，嗯
4: 。
2: 前面播到过，我们这次的共创者也有一些其实都是老前辈，就像我们刚才提到的邱大力先生、嗯，呃，他其实是就最早的一批乐评人了。然后呢，这次他也是给出了他的对于金曲奖的一些啊、呃、预测也好呀，或者说是推荐也好。今天呢，就是我作为他的代言人言来跟对<笑>跟,跟他大家分享一下他的一些推荐，嗯嗯、就比如说他。呃，除了刚才真理提呃，真理和 Ryan 提到的那个调教，呃，也是呃，大力老师呃格外推荐的之外，那么他还格外的推荐呃，就是 Hush 的那首娱乐自己,、啊、了自己。那么大在老师是这样说的，呃，从主题到内容都如此诚实的表达了一种在欲望中苦苦挣扎的人生、嗯，浪漫和沉沦是不矛盾的，他们相辅相成，相濡以沫。哈什对作品彻底投入性的演绎令人刻骨铭心。这种同性题材的作品在挖掘人性的多层次方面如此发自肺腑。他们不但可以让同性恋族群感同身受，甚至也可以感动以及感化很多异性恋人士。在编曲方面，哈什勇敢地跳入了主流音乐丰富多汁的融合涡流当中。你分不清这应该是流行音乐还是摇滚乐，因为它更像是心灵音乐。是 soul，、啊、是一个人的赞美诗，是另一个群体的大声呐喊。整张专辑找不到虚弱之处，它全程都是高潮。它没有主打歌，因为整张都是主打歌。哇
1: ，这评价非常高哦，<笑><笑>这样听起来。
2: 是啊，是啊、嗯，对，其实因为丹尼老师呃，我们都比较了解他，他他非常的欣赏呃哈士的这个这张
3: 专辑以及这这首歌。呃，朋友问他去年有什么好听的推荐，他都是给人推荐哈士的娱乐自己。
1: 对，<笑>其实专辑的确是非常的好听，也经过了很多的想法。那哈士有说嘛，那这张专辑跟过往制作的方式非常的不一样，从起点就不一样。他们在做企划概念的时候，是希望能够做所谓的本位命。命题嘛，那本位命题里面就对他过往的创作习惯来说是一个很大的挑战喽、哦。他怎么样把目光放在他自己身上，所以才会有了娱乐自己这样的概念去走。他如果完全在呈现他自己，那别人可能会觉得这是一张在讲 Hush 的专辑。可是这个就是最有趣的事情。刚刚从大力老师的这个说法里面，大概也可以感受到一个关键是：是虽然 Hush 说的是自己，但别人也会觉得他说的是他自己。甚至是，如果今天就一个他者的观看的角度来说的话，他是怎么样透过这个他者的观看去观看到大众的某一个角度跟一个代表，而不是只有一个人是这样的立场跟状态。这个就是有有窄往外扩，我觉得很厉害的地方啊！这也是哈士这样的专辑很强的事情
2: 。就像哈士的这个专辑的话，我去听了以后，确实啊，因为有了戴老师的这样的推荐，然后我再去听，我就对他有了更深刻的领会。嗯，然后。我觉得在这个过程中，帮助我发现了很多的好音乐。那么我，我我想啊、呃，这个年鉴的其他的读者朋友们，应该就是我我在想，他们在读的时候，是不是也是因为他们本身没有听过这首歌或者这张专辑，但是因为某一段乐评被吸引到，然后从而。打开了他的一一扇门或者一个新世界，嗯，就这个我想到这个是觉得很有意义的一件事，嗯
1: ，而且他有一个很有趣的事情，其实我也想问 Ryan， 你自己在写的时候，因为我后来我请玉迪给我看一下那个试读的几个几个篇章嘛，然后我就看到他有一些啊，就是可能只有一个共创者他会去写所谓的这个评论，可有一些可能是五六个共创者去写评论，你你自己在写起来的时候，你是比较喜欢诶，这个只有我写就。我我自己是 one and only 的那个 comment， 还是对你来说，你会觉得跟其他的这些共创者们越多越好，然后放进去？那如果今天是后者的话，你要怎么样凸显你自己的观点？你都在写的时候会去思考这些事吗？这个其实心情挺复杂
0: 的。就是首先，如果说一张专辑只有我一个人写的话，我觉得那挺好的。如果说有人听了这张专辑，我会觉得特别的开心，就是我成功的、嗯。推出去了，然后如果就是我也很希望就是说夹在一群人中间这样的话，如果就是呃，就是因为我比较害怕自己把一张专辑给写砸了，就是比如说讲了一些不太专业的事情，嗯、但是同样也是这样，这这个原因就是很害怕说在别人的凸显下，就显得我比较划水这样子。
4: 嗯嗯嗯，
1: 那我们如果在你写的、嗯、你你这一次大概写了几张的音乐作品，你有算过吗？
0: 就是按每个月写五张以上的话，我觉有有几个月
1: 应该是超额的，应该是大
0: 概在总共八十张左右吧，应该。哇
1: ，你写了八十张！好，那如果从这八十张里面，嗯、你你可以跟我的听众分享，你自己写起来最满意，然后你会选哪一张专辑？然后你写了什么？可以跟我的听众分享一下吗
0: ？特别满意的、嗯、Lisa 的就是劲舞乐团的那个主唱、啊、Lisa， 他对去年的联漪效应，我觉得这张专辑也是挺挺挺有意思的一点，在于他有尝试很多很多意料之外的东西。嗯<笑>，以前如果去听他之前作品，比如说他的那些《起涨空间》啊什么的，没有想到他会去做特别的，比如说像独立电子特别特别新的音乐。想不到他其实他也是一个资历比较老的音乐人，他还会去做这么这么新的尝试，我觉得也是特别令人感动的一点。除了我个人觉得有一些地方可以更好之外，我觉得大体上基本上也是去年特别值得收听的作品。然后，其实，在豆瓣上面也有人整理说，去年的华语十佳什么的，尤其是《涟漪效应》也是入围比较多
1: 的。是是是，是是《涟漪效应》真的非常的高，就是以他的专辑命名，<笑>这可能专辑命名也命名的还不错啦、哦。啊。的确，后续发生了一些涟漪效应，挺好的
2: 。呃，《涟漪效应》呃，我们这这里是有。三位共创者来写写他，然后其中就有一位是 r a n、嗯、我已经
3: 找到了他的乐评。是是是是<笑>在这里面他其实也是说到了这张专辑的优点和缺点都有提。嗯、呃，首先是就说刚给第一首呃带来的分围真空找补，结果直接跟第四首里相当割裂的世界音乐 electro pop deep house 拼贴大杂烩硬碰硬。嗯到下一首，接着 M B M Pop 到舞曲的硬切换。一张专辑搞多流派融合并不是不行，但更重要的是融合，而不是告诉听众自己玩了多么丰富的流派
4: 。力、嗯、道，老师听懂这个力道有多重？对、嗯嗯
3: ，可以切掉。对，但是他其实有说第一首艺术流行可能稍微有些唬人了，但实际上也止止步于唬人。精心营造的极简氛围进入第二首。红馆奇战的 RMB 小品后，直接就被拆解。第三首的二维画、卡通化电子声效，在八 B 美学遥相呼应了水概念的灵动。嗯,嗯会有稍微一点点的差评。嗯
4: 、
2: 呵呵呃，涟漪效应的话，我们这里还有另外一位呃共创者，然后是他之前的话是一位音乐记者啊，我也可以分享一下他的内容。我们习惯于在流行音乐中寻找激烈的情绪、强烈的共鸣。呃，然而 Lisa 却没有主动的为呃乐迷提供更多的情绪接口。呃，涟漪效应是一张内敛的、含蓄的作品，展示的是一种永不过时的优雅，像水一般包容、温和、嗯。再好喝的汽水，你也会有呃意外的一天。但没有人会有理由拒绝纯净的水。嗯，也是一种。满诗意的呃表达，其实这个比较有意思的一个点，我们年鉴里面呢，就是说同样一张专辑，那么可能呃下面会有会有好几位乐评人的评论啊、呃，那么可能每一个人他的给出的这种感受是是会有差异的，甚至有的时候是相反的。然后，但是我们其实呃就是对于我们声音图书馆的编辑部来说，我们是非常的喜欢和。高兴出现这样的现象，因为、嗯、<笑>这样会会觉得或或许可能这才是真实的一种反应。呃，因为我们并不希望说看到一个就是说，呃，被一些一些一些其他的因素所影响的一种东西，呃、嗯，而是他们都每个人都能够发出自己真诚的声音。那么读者可能在看的过程当中，呃，其实这些不同的感受会。会引起他们嗯的一些好奇，甚至说思考。那么可能会引发他们自己想去听一听，然后呢去找到，呃，就是和其中某位或者某几位呃作者的一种共鸣，是或者说跟他们都不一样，也有他自己的想法。但不管怎么样，这张专辑被看到了，这个我觉得就是我们的目的
1: 。呃、嗯，玉迪说了一个很棒的结论，因为我觉得从刚刚这样子分享下来。嗯也的确，在音乐的听感上面，本来就乐评者，或者是说今天这些共创者的各种不同的背景之下，它会诞生完全呃不一样的角度去切入。这一张作品跟这张音乐专辑嘛，那选择用什么样的角度去观看？重点是你要先观看到，所以声音图书馆给了一个很好的平台，他去做出了这样的一个实体年鉴来。然后在这个实体年鉴里面，他让你看到了这一千将近一千五百张的作品，然后在这些作品里面，你可以发现各种百花齐放的方式去做有关于这一张专辑的文字书写。那就各取所需咯，就好比今天如果是我的话，我就会更在乎一件事情，是那一个所谓的非串流的随机跟浪漫。所以，当我今天随意的翻开一页来，我看到了这张专辑，我点开来听听看。当我听完之后，我看一看这些评论，我就觉得好好玩，因为这是一个三方通话的过程。我在跟流行音乐专辑做通话，我同时在跟这些共创者做通话。但是我是一个听者啊，所以我必须要听啊。我听了之后才。会有感觉。那有些人是这样子的考量方式，可是有另外一卦的人，我想他可以更了解全面性的自己想要听什么吧。因为如果你的呃理解是你需要别人的指引的时候，因为有些人的确是喜欢 index 啊，他喜欢别人帮他索引。那你打开来这张专辑。视觉上的封面有了，文字上面的温度有了，那你就找到契合的同文层，你再去听听看这张专辑，说不定会帮你节省很多的时间，发现了很多与串流平台演算法这样随性推荐你的事情有完全不一样的好处，或者是有完全不一样的体验感受吧。所以、嗯、很棒啊！声音图书馆做了一件、呃、我觉得好了不起的事情，这挺好的。嗯，啊、
2: 也谢谢告白，谢谢奈克。嗯。呃，对我们的一个认可、鼓励和支
1: 持，<笑>希望你们继续保持吧。然后我在想说，音乐在你身上有一个什么样子的定义跟定位？那我们就宏观的角度来说，他们在做的其实是一个音乐很重要的断代史。这个断代史累积了一个数据、嗯，这个数据可以帮助后面研究流行音乐的人。有一个参考标准，但是就我们自己本身，当我们聆听到了这样子的作为跟这样子的行动之后，对你来讲，你个人的意义是什么？这个是我很好奇，也很想要请，请我跟我们一起分享的事情。所以，如果你有兴趣的话，就来跟我们分享一下吧，你自己的喜好、聆听音乐的习惯啊。今天就很开心的邀请到了各位到空中来了，希望我们下次有机会再见了，说不定有机会来做个实体访问呢，对不对？
2: 谢谢，非常期待、呃嗯。如果那样的话，真是太好了。嗯，也谢
1: 谢 a n 今天到节目上来玩啊，<笑>辛苦你了。不客气，很荣幸可以来，记得多帮我推广节目哦。<笑>好的，好的
2: ，<笑><笑>那是一定的。
1: 哎<笑>、呃，记得告白才未来，告白那一刻，我们下次见了。谢谢声音图书馆的伙伴们，还有 r 瑞恩，谢谢你们，拜拜。来拜拜，谢谢
2: 谢谢谢谢大家，拜拜。